0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles. Y en esta conferencia ayúdanos a penetrar el mundo maravilloso de la liturgia de la Iglesia. En la anterior conferencia recordaba aquel número 7 de la Sacrosantum Concilium, en esta Constitución, el Vaticano II nos decía que Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y enumeraba seguidamente las diversas modalidades de la presencia de Cristo en la liturgia, en la misa, en los sacerdotes, en las especies consagradas, en los sacramentos, en la palabra divina proclamada en la asamblea litúrgica... ...y en las oraciones. Y recuerdo a este propósito... ...aquella enseñanza importante de Pablo VI... ...en la encíclica Mysterium Fidei... ...cuando enumerando también estas presencias de Cristo en la liturgia... ...decía que todas ellas son presencias reales, verdaderas. Si bien es cierto que el término de presencia real, verdadera, sustancial, se limita exclusivamente a la Eucaristía, porque en ella efectivamente hay una presencia sustancial que no se da en las otras modalidades reales de la presencia de Cristo en la liturgia. En la anterior conferencia traté de la presencia real de Cristo en la liturgia de la palabra. Trataré ahora de esa presencia real de Cristo en la oración litúrgica. La presencia de Cristo en la asamblea litúrgica reunida en oración es una presencia real, activa. Es Él quien, desde el Padre, nos comunica el Espíritu Santo, que como dice el concilio, Habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora. Lumen Gentium IV Evidentemente toda la liturgia de la Iglesia es oración, la Eucaristía, los sacramentos, las bendiciones, pero especialmente hemos de tener la liturgia de las horas como la oración litúrgica por excelencia de la Iglesia. Es decir, como la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Es la definición que daba Pío XII y que encontramos en la Sacrosanctum Concilium 84. Esa es la gloria fundamental de la liturgia de las horas, que es la oración de Cristo con su Iglesia al Padre bajo la acción del Espíritu Santo. En la Ordenación General de la Liturgia de las Horas del año 1971 se nos enseña que las horas son la oración continua de la Iglesia, la oración del mismo Cristo, que así nos comunica su espíritu de oración para que ore día a día en nosotros. De este modo, las horas litúrgicas sigue diciendo la ordenación general de la liturgia a las horas, consagran el curso del tiempo, extienden la Eucaristía a todas las horas del día y glorificando a Dios santifican a los hombres ya que les mantienen en la alabanza y en la súplica y de este modo les impulsan también continuamente al apostolado. La liturgia de las horas, que incluye laudes, vísperas, el oficio lecturas, la hora media y completas, está integrada por salmos, himnos, lecturas, antífonas y responsorios que se unen entre sí armoniosamente. En las horas litúrgicas que prolongan en la iglesia la oración del Israel antiguo, se cumplen aquellas palabras de San Pablo a los Éfesos, en el capítulo quinto, cuando les dice «Llenaos del Espíritu, siempre en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones» dando siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es efectivamente el sentido profundo de la liturgia de las horas, mantener al pueblo cristiano en una oración continua, en una permanente alabanza y acción de gracias a Dios, y en una también continua intercesión en favor de los hombres, es así como el pueblo cristiano, a través de la liturgia de las horas, tiene un cauce precioso para ejercitar su condición sacerdotal en medio de los hombres. En el Catecismo de la Iglesia, en los números 1174 a 1178, se nos recuerda cómo la liturgia de las horas, es la oración propia de todo el pueblo de Dios, no solo de los sacerdotes, de los monjes y religiosos. La iglesia esposa es consciente de que debe permanecer en continua alabanza y súplica. Por eso estima que sacerdotes, religiosos, personas consagradas, deben rezar las horas aunque sea sin pueblo. Así lo dice la ordenación en el número 28, ya que la Iglesia los deputa para la liturgia de las horas de forma que al menos ellos aseguren de modo constante el desempeño de lo que es función de toda la comunidad cristiana. Es decir, la liturgia de las horas pertenece a todo el pueblo de Dios, pero algunos sacerdotes, religiosos, personas consagradas, asumen el encargo que la Iglesia les da de asegurar siempre encendida la llama de esta oración litúrgica diaria y preciosa. Por eso, en la ordenación, en el número 29, se dice que los que han recibido esta misión de la Iglesia deberán recitar las horas diariamente en su integridad y en cuanto sea posible en los momentos del día que de veras corresponden. Y sigue diciendo, ante todo darán la importancia que le es debida a las horas que vienen a constituir el núcleo de esta liturgia, es decir, los laudes de la mañana y las vísperas de la tarde y se guardarán de omitirlas si no es por causa grave. Escucharemos fragmentos de una obertura música acuática de Telemann. a lo que hace un momento decía, siendo la liturgia de las horas, la oración de todo el pueblo de Dios, es también la oración de los laicos. También los cristianos seglares, por su condición sacerdotal y por ser las horas, como se dice en Sacrosanto un Concilio 90, fuente de piedad y alimento de la oración personal, también ellos son llamados por la Iglesia al rezo de las horas. Oración que, ya sabemos, durante muchos siglos fue la oración principal de todos los cristianos del pueblo de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II, en el número 100 de la Sacrosanctum Concilium, dice se recomienda que los laicos recen el oficio divino, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e incluso en particular. Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, de 1974, al mismo tiempo que hacía un gran elogio del rezo del Rosario y de otras devociones cristianas, enseñaba, citando el número 27 de la ordenación, que... De acuerdo con las directrices conciliares, la liturgia de las horas incluye justamente el núcleo familiar entre los grupos a que mejor se adapta la celebración en común del oficio divino. Conviene pues que la familia, en cuanto santuario doméstico de la Iglesia, no solamente ore en común sino que además lo haga recitando también oportunamente algunas partes de la liturgia de las horas, a fin de unirse así más estrechamente a la oración de la iglesia. Y sigue diciendo, no debe quedar sin intentar nada para que esta clara indicación halle en las familias cristianas una creciente y gozosa aplicación. De hecho, a partir del Concilio Vaticano II podemos observar que cada vez son más los laicos y los grupos cristianos que rezan las horas litúrgicas y que sitúan así permanentemente sus vidas en un marco espiritual de oro. La Eucaristía y las horas. Si la iglesia, como ya vimos, considera la sagrada liturgia como la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana personal y comunitaria, habrá que pensar también que la oración litúrgica es la fuente y la cumbre de toda oración privada. En la oración litúrgica de las horas, Cristo y la iglesia dan a los fieles la escuela de oración más perfecta, pues a través de las horas litúrgicas el orante va asimilando los pensamientos, los deseos y actitudes más conformes a la mente y al corazón de Cristo. Por eso el rezo de las horas y en general todo lo que es la práctica de la vida litúrgica con sus diversas oraciones constituye la más eficaz catequesis, ya que efectivamente, lex orandi, lex credendi, se cree según lo que se ora, y se ora según lo que se cree. En las horas litúrgicas, día a día, toda la fe y la espiritualidad de la Iglesia, en toda su amplitud y perfecta armonía, Adoración, ofrenda, alabanza, súplica, agradecimiento, Trinidad, María, los ángeles, los santos, el sentido de la expiación por el pecado, la conversión, el trabajo, el apostolado, la cruz, la gracia, la esperanza de la vida eterna, todos los elementos de la fe y de la espiritualidad de la Iglesia van siendo inculcados diariamente en la liturgia de las horas, en una eficacísima catequesis implícita. En este sentido, la piedad subjetiva de cada uno de los fieles conviene que se forme en la matriz de la Iglesia, en los modelos objetivos de la oración litúrgica. En los primeros tiempos de la Iglesia, podemos comprobar una admirable y preciosa simbiosis entre la oración personal privada y la oración litúrgica de la Iglesia. Pondré algún ejemplo. Los escrituristas a veces creen apreciar en las cartas de San Pablo himnos litúrgicos que aparecen como oraciones personales del apóstol. Así, por ejemplo, en el comienzo de la carta a los Efesios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, etcétera. Es un comienzo preciosísimo de la carta en el que, según parece, el apóstol está empleando un himno litúrgico, quizá parafraseándolo con motivos concretos personales, ...o relativos a los destinatarios de la carta. Algo semejante encontramos en las actas de los mártires. Concretamente, por ejemplo, en el martirio de San Policarpo. Cuando este obispo sirio, poco después del año 100, es llevado a la hoguera... ...antes de ofrecerse en sacrificio de holocausto grato a Dios... Levanta sus ojos al cielo, y ante el pueblo cristiano que le acompaña piadosamente en la hora de su martirio, dice una oración, una oración privada, pero que realmente viene a ser una oración litúrgica. «Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de todo el linaje de los justos que viven en tu presencia, yo te bendigo porque me has tenido por digno de esta hora, a fin de tomar parte contado entre tus mártires en el cáliz de Cristo, para resurrección de eterna vida en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo». Por eso yo te alabo por todas las cosas, te bendigo y te glorifico, por medio del Eterno y Celeste Sumo Sacerdote, Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y en los siglos por venir. Amén. El cronista del martirio de San Policarpo recoge esta última oración del santo antes del martirio. Y en ella comprobamos, como decía, que la oración personal de este santo obispo de tal modo está impregnada del espíritu de la oración litúrgica que ella misma parece un himno litúrgico, una plegaria eucarística, en la que es él quien con Cristo se ofrece como víctima al Padre para gloria suya y para salvación de todos los hombres. Thank you. Mientras vivimos en este mundo, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor al fin de los tiempos, la plena manifestación y comunicación de Cristo Celestial la encontramos en la Eucaristía. La Santa Misa es un misterio polifacético. En ella vemos la Cena del Señor, el memorial de su Pascua, la Alianza Nueva, el pan vivo bajado del cielo, el vínculo de la unidad eclesial, la anticipación del banquete del cielo. Examinemos brevemente cada una de estas facetas del misterio eucarístico. En la misa nos reunimos, en primer lugar, para comer la cena del Señor. Así lo dice San Pablo en 1 Corintios 11. En la celebración del rito del Cordero Pascual, Jesús hace el jueves con pan y con vino lo que el viernes hará con su cuerpo y su sangre, la entrega sacrificial de su vida para la salvación de los hombres. La cena, por tanto, celebra anticipadamente el misterio de la cruz, que nosotros en la Eucaristía mantenemos siempre actual, al paso de los siglos. La cena, por tanto, es al mismo tiempo banquete y sacrificio. Es un banquete sacrificial de comunión. Por eso Jesús dice: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6. Y el apóstol Pablo refiere. Las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga». 1 Corintios 11 Pero, por otra parte, la misa es sacrificio, es el sacrificio de la nueva alianza. Moisés, en el Sinaí, Estableció la alianza antigua con un sacrificio, así lo leemos en Éxodo 24. Esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé. Ya sabemos por los libros de la Escritura que Israel muchas veces fue infiel a la alianza, y uno de los momentos más graves de infidelidad se produjo en tiempos del rey Ahab, según se nos refiere en el libro primero de los Reyes, capítulo 16. Entonces la restauración de la alianza quebrantada por el pecado se obtuvo cuando Elías de nuevo la sella en el monte Carmelo mediante un sacrificio ofrecido en un altar de doce piedras que simbolizan las doce tribus de Israel. Por eso Jesús, el instaurador de la alianza nueva y definitiva, en la transfiguración aparece acompañado de Moisés y de Elías, es decir, de la ley y del profetismo. Aparece acompañado de Moisés, el mediador de la alianza antigua, establecida en el monte Sinaí, y de Elías, el que la restaura en el monte Carmelo. Ellos son, pues, los testigos fidedignos de que en el sacrificio de Cristo se instaura una alianza nueva, según él mismo dice, «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros», Lucas 22. Según esto, cada vez que los cristianos celebramos la Eucaristía, reafirmamos y sellamos de nuevo esa alianza de amor que nos une con Dios en la sangre de Cristo. Por tanto, la Eucaristía es la actualización del misterio pascual de Jesús. Así lo proclamamos, por ejemplo, en la anáfora cuarta, cuando decimos, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. La Eucaristía es por tanto el memorial litúrgico del misterio de nuestra salvación. La celebración sagrada que hace presente, actualiza en nuestros altares, lo mismo que sucedió en la última cena, lo mismo que sucedió en el Calvario. La ofrenda sacrificial del cuerpo y de la sangre del Salvador. Por otra parte, la Eucaristía es obediencia, a aquel mandato del Señor que nos dijo «Haced esto en memoria mía», 1 Corintios 11. Recordamos cómo en el Antiguo Testamento Yahvé establece que la Pascua se celebre siempre como un memorial perpetuo, Éxodo 12. Del mismo modo quiso Cristo que su Pascua permaneciese en la Iglesia siempre actual, como un corazón que late incesantemente, irradiando la sangre de su gracia a toda la comunión de los santos, a todo su cuerpo místico. Con toda razón y fundamento bíblico y tradicional, Pablo VI confiesa solemnemente en el credo del pueblo de Dios nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo es realmente el sacrificio del calvario que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Ese es efectivamente el misterio de nuestra fe. Participando en la Eucaristía nosotros asistimos a la pasión de Cristo con la Virgen María y con el apóstol Juan y aquellas piadosas mujeres. Estamos con ellos al pie de la cruz. Por eso, dicho sea de paso, celebrar la misa con un holgorio trivial y bullicioso no es conforme con la verdad de lo que estamos celebrando tampoco es conforme con el modo de sentir la Eucaristía que la Iglesia ha tenido y tiene siempre, tanto en Oriente como en Occidente. La Eucaristía, como dice Juan Pablo II en una carta a los obispos de 1980, es, por encima de todo, un sacrificio. El sacrificio de la redención, y al mismo tiempo el sacrificio de la nueva alianza. Santa Misa, el sacrificio eucarístico, es un misterio múltiple e inefable que nunca acabaremos de penetrar en nuestra contemplación. En la Eucaristía el mismo Cristo se nos da como alimento, se nos da como pan vivo bajado del cielo y quiere que lo recibamos. Por eso en Mateo 26 escuchamos sus palabras cuando nos dice, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Bebed de mi cáliz, bebed todos de él, que esta es mi sangre. Es un mandato del amor de Cristo, que quiere unirse así a nosotros y vivificarnos, transfigurándonos en él. Recordamos que cuando estas palabras se pronunciaron por primera vez, muchos de los judíos que las escucharon quedaron escandalizados y se apartaron de Jesús. Así lo vemos en la escena de Juan 6. Solamente los apóstoles dieron crédito a tal revelación inaudita. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Pedro, hablando en el nombre de los apóstoles, le dice a Jesús, nosotros no nos vamos, permanecemos contigo, ¿a dónde iríamos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Pues bien, la voz de la Iglesia, como se dice en la encíclica Mysterium Fidei, eco perenne de la voz de Cristo, nos asegura que Cristo no se hace presente en este sacramento sino por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre. Esta conversión admirable y singular la iglesia católica justamente y con toda propiedad denomina transubstanciación. El mismo término de transustanciación que el concilio de Trento emplea para expresar el dogma de la Eucaristía aparece reafirmado también en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 24. La palabra es una palabra de trasfondo filosófico y teológico, pero expresa perfectamente la convicción de fe que la Iglesia tuvo desde un primer momento. La voz de la Iglesia es siempre la misma y da siempre testimonio de la misma verdad. Leemos, por ejemplo, en las antiguas catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, estas palabras, estamos firmemente persuadidos de que en la Eucaristía recibimos como alimento el cuerpo y la sangre de Cristo. No pienses, por tanto, que el pan y el vino eucarísticos son elementos simples y comunes. Son nada menos que el cuerpo y la sangre de Cristo, de acuerdo con la categórica afirmación del Señor. Y aunque los sentidos te sugieran lo contrario, la fe te certifica y asegura la verdadera realidad. La fe que has aprendido te da pues esta certeza, el pan que se ve no es pan, aunque tenga gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo. Y el vino que se ve no es vino, aun cuando así lo parezca el paladar, sino que es la sangre de Cristo. En estas palabras que San Cirilo de Jerusalén pronuncia en el siglo IV, se está expresando el misterio eucarístico de la transubstanciación. Ya eso que se ve no es pan, es el cuerpo de Cristo. Eso que se ve no es vino, es la sangre del Señor. Por todo esto que estamos recordando, podemos afirmar que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia a un tiempo significa esa unidad eclesial y al mismo tiempo la causa. Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, citando el texto de San Pablo de 1 Corintios 10, escribe, participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros, porque el pan es uno, por eso somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. En efecto, la Eucaristía es constantemente signo y causa de la comunión eclesial, pues como sigue diciendo santo Tomás, la realidad, la gracia propia de este sacramento es la unidad del cuerpo místico como se ha dicho tantas veces en la tradición antigua y moderna, la Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace la Iglesia. El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 26 nos dice que por la Eucaristía la Iglesia vive y crece continuamente. Ella es la que con eficacia sacramental Congrega en la unidad del cuerpo místico de Cristo por obra del Espíritu Santo a todos los fieles, uniéndolos a su santa cabeza. En este sentido resulta evidente que quien se aleja de la Eucaristía se aleja de la Iglesia y por tanto se separa de Cristo, ya que Cristo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía. No hay vida cristiana sin vida eucarística. Recuerden aquel texto de Hechos 2, los que habían creído perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la unión fraterna, perseveraban en la fracción del pan y en las oraciones. Perseveraban en la Eucaristía, en la fracción del pan. En ella encontraban a Cristo, por eso la Iglesia en su ley canónica dispone que el domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa, canon 1247 y 48. Nótese bien que esta es una ley ontológica, es decir, que simplemente es una ley que declara la naturaleza misma de las cosas, sin relación habitual con la Eucaristía, el cristiano se muere, con ley o sin ley, es lo mismo, se muere, se queda sin vida en Cristo. Bien claramente lo dice el Señor. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan 6. Esto es palabra de Cristo. Por tanto, el precepto dominical no es simplemente una ley positiva de la Iglesia que pudiera cambiarse. Es una ley eclesiástica que expresa la voluntad de Cristo y la verdad profunda de nuestra relación con Él. La Eucaristía ha de ser vista también, finalmente, como la Mesa del Señor. 1 Corintios 10 en la Eucaristía los cristianos, los hijos de Dios, nos sentamos a la mesa familiar de la Trinidad Divina. Participamos ya en estos tiempos mesiánicos del banquete ofrecido por Dios a todos los pueblos, según anuncia el profeta Isaías, capítulo 25 y 55. Celebramos en la mesa del Señor, el banquete de bodas entre Cristo Esposo y la humanidad, que entra así a formar parte de la iglesia. Ya sabemos que no todos los fieles que acuden al banquete eucarístico están bien dispuestos espiritualmente. Recordemos aquella parábola de Mateo 22. Pero en todo caso, se trata de un banquete festivo en el que los invitados y amigos no ayunan porque el Esposo está presente. Marcos 2. La mesa eucarística es verdaderamente una anticipación de la reunión gozosa de los santos en el cielo para siempre. Jesús, como él mismo lo expresó, muchas veces deseó comer su Pascua con los discípulos, y volverá a comerla con nosotros en la consumación del reino. Lucas 22. Jesús ha ido delante de nosotros al cielo para prepararnos un lugar, y desde allí ha de volver a buscarnos. Juan 14. Y entonces comeremos y beberemos a su mesa para siempre. Es decir, entonces nuestra comunión con Él y con la Santísima Trinidad será perfecta, definitiva, eterna. Hemos contemplado a la luz de la fe cómo Cristo está siempre presente a su iglesia, especialmente en las acciones litúrgicas, cómo está presente en la palabra divina que se proclama en las celebraciones litúrgicas, cómo está presente en la oración de la iglesia, concretamente en la liturgia de las horas, y sobre todo cómo está presente en la Eucaristía. Contemplemos ahora la presencia de Cristo en los sacramentos. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Pablo VI en la Mysterium Fidei nos dice que los sacramentos son acciones de Cristo, que los administra a través de hombres. Y de este modo los sacramentos son en sí mismos santos y por la virtud de Cristo, tocando los cuerpos infunden la gracia en las almas. Otra definición muy antigua y clásica que recoge el concilio nos dice que los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible o más exactamente, los sacramentos son signos sensibles y eficientes de la gracia invisible, signos que deben significar la gracia que producen y signos que deben producir la gracia que significan los sacramentos pues son realidades sagradas recordemos lo que ya consideramos al tratar de lo sagrado cristiano dios elige en cristo y en la iglesia ciertas criaturas personas, palabras, ritos, elementos naturales, gestos, para a través de ellas manifestarse y comunicar su espíritu a los hombres de un modo, en cierto modo, sensible y manifiesto. Manifiesto, por supuesto, para los creyentes, pues los sacramentos son siempre signos de la fe, que suponen la fe y al mismo tiempo la acrecientan. Por otra parte, tengamos siempre conciencia de que los sacramentos están siempre unidos con la Eucaristía, de ella proceden y a ella se ordenan, pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Está Cristo mismo, nuestra Pascua, que por su carne vivificada y vivificante en el Espíritu Santo, da continuamente vida a los hombres. Así se dice en la Presbyterum Ordinis número 5. Pero insistamos de nuevo en ello. Es en la Eucaristía donde está el autor mismo de la santidad y de la gracia. Por tanto, todos los sacramentos irradian de la Eucaristía. Todos ellos tienen su virtualidad santificante del misterio pascual. La pasión y resurrección de Jesús, que se actualizan en la Eucaristía, son la clave de todos los sacramentos. En todos y en cada uno de ellos el cristiano muere al hombre viejo y renace al hombre nuevo, participando así de la pasión del Señor y de su resurrección gloriosa. Los sacramentos vienen a ser así, como el sistema circulatorio de la sangre de la Iglesia, que es la gracia de Cristo, y el corazón de esa gracia sacramental es siempre la Eucaristía. Mediante los sacramentos, toda la vida del cristiano se ve santificada por Cristo, sacerdote eterno. Por el bautismo, Cristo da al hombre la filiación divina, por la confirmación lo fortalece con una efusión nueva del Espíritu Santo. Por la Eucaristía lo asocia a su pasión y a su resurrección y al mismo tiempo lo alimenta con el pan vivo bajado del cielo. Cristo, por el sacramento de la penitencia, perdona los pecados de los fieles y va sanando sus enfermedades espirituales. Por el orden sagrado, Cristo consagra a algunos bautizados para que le hagan presente activamente entre los hombres. Por el sacramento del matrimonio, Cristo eleva y fortalece el amor conyugal que ha de unir para siempre a los esposos. Finalmente, Jesucristo, por la sagrada unción, ayuda a los enfermos y a los moribundos. Por eso podemos decir que nuestro Señor Jesucristo ejerce en la liturgia constantemente por obra del Espíritu Santo su oficio sacerdotal en favor nuestro. La Iglesia siempre ha recomendado la recepción frecuente y devota de los sacramentos. La Iglesia Madre y Maestra sabe bien que la vida cristiana es una vida eclesial, una vida litúrgica, una vida sacramental que implica ser perseverantes en la fracción del pan y en las oraciones. Aquel más o menos pelagiano que no busca en Cristo la salvación por gracia, sino que la busca en sí mismo, y considera a Cristo solamente como un modelo, éste no frecuenta los sacramentos. Es lógico que se aleje de ellos. Pero el cristiano verdadero es aquel que se hace como niño para entrar en el reino, es aquel que procura santificarse según los modos y maneras dispuestos por el mismo Cristo. Imaginen ustedes que aquel leproso de Lucas 17 o aquel ciego de Juan 9 le dijeran a Jesucristo, si puedes curarnos, cúranos directamente, inmediatamente, pero no nos mandes a hacer cosas raras, irnos a bañar en la piscina, presentarnos a los sacerdotes, lavar nuestros ojos con barro formado con tu saliva. Todo hace pensar que ese leproso y ese ciego habrían permanecido en su lepra y en su ceguera. Hay que curarse poniendo aquellos medios que Cristo el Salvador ha señalado para que consigamos la sanación. Pues bien, algo semejante ocurre con los sacramentos instituidos por Cristo para nuestra sanación espiritual. Nosotros, humildemente, debemos acercarnos a esas mediaciones sagradas dispuestas por el Señor para comunicarnos su gracia y su salvación. En una carta de Juan Pablo II a los Obispos del año 1980, insistía en el estilo sacramental de la vida del cristiano y decía, en efecto, conducir una vida basada en los sacramentos, animada por el sacerdocio común, Significa ante todo por parte del cristiano desear que Dios actúe en él para hacerle llegar en el espíritu a la plena madurez de Cristo. Dios por su parte, seguía diciendo el Papa, no lo toca solamente a través de los acontecimientos y a través de su gracia interior, sino que actúa en él con mayor certeza y fuerza a través de los sacramentos. Ellos han de dar a su vida un estilo sacramental.